0: Hallo und herzlich willkommen zu den Teilzeit-Karriere-Talks von Mama-Wahrheiten. Ich bin Sigrid Uray, Mutter von zwei wunderbaren und zeitintensiven Kleinkindern. Ich betreibe seit Februar 2020 meinen Blog wwwmama und arbeite im Brotberuf in einem großen Markenartikelunternehmen in Teilzeit. Mein Werdegang, würde ich sagen, ist recht klassisch. Ich bin früher ins Gymnasium gegangen, ich habe dann Wirtschaft studiert und irgendwann kam der Zeitpunkt, als ich mir überlegt habe, was will ich eigentlich wirklich machen? Ich habe es nicht wirklich gewusst, ich habe mich nicht so recht entscheiden können, habe dann ein bisschen meine Liebe zur Gastronomie entdeckt und bin äh, auf zweiten Bildungsweg in die Lehre gegangen. Ich habe dann Hotel- und Gastgewerbeassistentin gelernt und war fünf Jahre in der Saisongastronomie überall unterwegs, habe aus dem Koffer gelebt und wahnsinnig viele tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe Sprachen gelernt, war international, im Ausland und habe einen riesengroßen Erfahrungsschatz mit nach Wien genommen. Ich bin dann wirklich dort auch sesshaft geworden und arbeite seit mittlerweile zwölf Jahren in der FMCG-Branche im Marketing- und Salesbereich. Ich habe mich immer gefragt, was wollte ich eigentlich? Warum habe ich Wirtschaft studiert? Ich wollte Karriere machen, doch heute frage ich mich, was ist Karriere überhaupt? Wer hat das definiert für, für mich? Wie sind wir aufgewachsen? Was war eigentlich ultimativ unser Ziel? Wir haben das natürlich auch von unseren Eltern mitbekommen. Ein sicherer Beruf ist wichtig, Geld ist wichtig, zum Überleben natürlich. Aber haben wir auch ein bisschen diese Vorgabe bekommen, was sollen wir tun als Mädchen? Was müssen wir machen als Buben? Wie hat man sich damals in den 80er, 90er, 2000er Jahren das Leben eines Buben, eines Mädchen eigentlich so vorgestellt? Und wie hat man das definiert? Was haben unsere Eltern uns mitgegeben? Was waren die Glaubenssätze von damals? Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet in meiner Berufskarriere. Ich wollte immer erfolgreich sein. Ich wollte eben diese Karriere machen, die ich immer im Hinterkopf hatte, dass das notwendig ist. Ich habe ja eine ganz tolle Schulbildung erhalten. Ich habe ja studieren dürfen als Mädchen. Das ist doch toll. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wie toll das ist. Meine Mutter, die heute beinahe 70 ist, für die war das natürlich was ganz Großartiges. Die war in ihrem Dorf die Erste, die äh, ins Gymnasium gehen konnte, die dann studiert hat. Sie ist dann Lehrerin geworden, weil viel anderes hat es zu ihrer Zeit faktisch für Frauen nicht als Option gegeben. In meiner Generation, ich bin heute ein bisschen über 40, ist das schon eher normal gewesen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich kam aus einer Akademikerfamilie, für mich war es ganz normal Heute glaube ich, ist es ist noch einen Schritt weiter gegangen. Jetzt haben einfach die jungen Leute noch mal andere Ansprüche, aber für uns damals war es wichtig als Mädchen sich zu beweisen. Wir wollten gesehen werden. Wir haben einfach alles gemacht. Wir haben sehr lange, sehr hart, sehr viel gearbeitet und geglaubt, das bringt uns dann die große Karriere. Wir waren strebsam und ehrgeizig und zielgerichtet. Heute frage ich, was war eigentlich mein Ziel? Beziehungsweise ich frage mich, was ist immer noch mein Ziel? Ich habe mich relativ spät für Kinder entschieden. Heute habe ich zwei. Als ich meinen Sohn bekommen habe, bin ich hauptsächlich in Babygruppen gegangen. Ich wollte auch das total toll und super und perfekt machen. Ich wollte eine Supermutter sein. Ich wollte alles richtig machen. Genauso wie ich es eigentlich im Beruf gemacht habe, habe ich es dann beim Kinderkriegen realisieren wollen. Ich wollte ihm das Richtigste und Beste mitgeben. Ich wollte äh, ihn fördern, das Beste zu essen, alles selber machen, die richtige Erziehung, das richtige Wickeln, das richtige Stillen, Füttern, die, die richtig viel Luft. Keine Ahnung, es war wirklich für mich eine Grenzwerterfahrung, a, dass ich für jemand anderen zuständig bin und b, dass ich auch da eigentlich alles Perfekt-Test machen wollte. Ich bin von einer Babygruppe in die andere gerannt und habe mir dort die Tipps geholt, wie es denn die anderen so machen. Bin danach wieder in Teilzeit äh, in meine Firma zurückgegangen, habe dann eine Zeit lang in Teilzeit gearbeitet, mich dann sonst um mein Kind gekümmert. Er war dann in der Fremdbetreuung. Und dann bin ich wieder schwanger geworden und habe mein zweites Kind bekommen. Und irgendwo habe ich dann angefangen, meinen Sinn zu suchen. Ich wollte dann nicht mehr nur in Babygruppen gehen, weil ich habe irgendwie schon genug gewusst über das Breikochen und über das Stillen und das Abstillen und ähm, was sie essen sollten und nicht essen sollten und wie sie sich richtig entwickeln. Es ist mir dann nicht nur mehr um das Kind haben gegangen, sondern auf einmal habe ich mich selbst wieder entdeckt und habe mir gedacht, was will ich eigentlich für mich und meinen Beruf und meine Karriere und wie will ich eigentlich wieder einsteigen in den Beruf? Nach meinem ersten Sohn, ich gebe zu, habe ich nicht ganz so viel darüber nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, ich habe so viel gearbeitet, ich bin recht gut in meinem Job, ich habe viele verschiedene Abteilungen kennengelernt, ich werde schon wieder einen Job kriegen beim Wiedereinstieg. Jetzt bei meiner Tochter denke, habe ich mir dann überlegt, ähm, was will ich eigentlich wirklich tun? Ich sehe die Dinge differenzierter und auch unsere Familie hat sich durchaus verändert. Also mein Mann und ich, wir uns miteinander, wir hinterfragen mehr, wir überlegen uns, wie wir unseren Familienalltag anders und neu definieren. Natürlich haben wir mit zwei Kindern und beide Eltern berufstätig eine große Herausforderung zu meistern. Aber im Großen und Ganzen hinterfragen wir einfach. Und wir suchen nach einer guten Lösung für uns alle. Ich suche jetzt auch nach Gleichgesinnten, nach Menschen, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen, die sich überlegen, ob der Teilzeitwiedereinstieg wirklich eine Armutsfalle sein muss. Muss es den Karriereknick bedeuten? Heißt das, dass alle Frauen, die sich für Kinder entscheiden und nicht automatisch wieder nach einem Jahr Karenz oder vielleicht sogar weniger in einen 50-60-Stunden-Job zurück einsteigen wollen? Wie ist das mit den Frauen, die viel wissen, die sich viel Know-how angeeignet haben in vielen Jahren des Berufslebens, die dann nach vielleicht einem Jahr oder eineinhalb Jahren oder lass es zwei Jahre sein, zurück in den Beruf einsteigen? Was machen wir aus diesem Know-how? Was passiert mit diesen Frauen? Heißt das, dass wir sie in den Firmen an den Rand drängen müssen und sagen, ach, das ist ja nur eine Teilzeitmama und die kann eh nichts mehr beitragen? Oder werden wir versuchen, das wirklich absolut Beste aus diesen Frauen herauszuholen, die zumeist äußerst effizient arbeiten, weil sie wissen, sie müssen nachher ihre Kinder abholen gehen, die kaum Kaffeepausen machen, die sehr oft nicht Mittagessen gehen, die wenig soziale Kontakte mit den Arbeitskollegen pflegen, weil sie einfach reinhackeln, um ihre Arbeit fertig zu machen. Ich will nicht sagen, dass es bei allen so ist und ich will jetzt hier auch nicht stereotypisieren, aber im Großen und Ganzen gibt es äußerst viele, äußerst motivierte Frauen, die halt eben auch Mütter sind und Teilzeit arbeiten, die aber auch in ihrem Job einen Sinn sehen wollen. Und für diese Frauen mache ich diesen Podcast. Was können wir, was kann die Gesellschaft und vielleicht auch die Politik tun, um mehr Vereinbarkeit möglich zu machen? Wo setzen wir da eigentlich an? Ich persönlich möchte meine Kinder sehr offen erziehen. Ich möchte, dass sie wählen können. Ich möchte, dass sie sich selber ganz frei entscheiden, in welche Richtung ihr Leben gehen soll, in welche Richtung ihre Ausbildung gehen soll, sofern sie das schon entscheiden können. Ich versuche momentan Glaubenssätze aufzulösen, die ich vielleicht auch aus meiner Jugend, vielleicht auch noch von meiner Großmutter mitgenommen habe. Was ein Bub oder was ein Mädchen denn tun soll oder sein soll, es gibt jetzt so viele Initiativen für Frauen und Mädchen, dass sie in die Technik oder in die Naturwissenschaften gehen sollen. Das ist auch wirklich wunderbar und toll. Und es gehört auch gefördert und unterstützt, weil immer noch sehr stark der Glaube da ist, dass Mädchen das nicht können oder auch nicht wollen. Aber wir ziehen sie einfach und drängen sie auch schon in diese Richtung. Die andere Frage ist, was machen wir für die Männer? Was machen wir für die Buben? Wie cool ist es, Bürokaufmann zu sein? Wie cool ist es, Friseur zu sein? Oder eben auch, wie cool ist es, in Papakarenz zu gehen? Ist es cool für Buben, rosa zu tragen? Wenn ein Bub eine Puppe in die Hand nimmt, nehmen wir sie ihm jetzt noch weg und sagen wir, das ist nur was für Mädchen? Welche Strukturen übernehmen wir also eigentlich von unseren Großeltern? Und merken es nicht. In Wahrheit ist die große Frage, wie viel Freiheit lassen wir unseren Kindern selbst zu entscheiden, wie sie sich entwickeln wollen. Ein Bub, der hin und wieder mal ein rosa Leiberl anzieht, ist nicht mädchenhaft. Ein Bub, der mal sudert oder jammert oder weint, benimmt sich nicht wie ein Mädchen. Und ein Mädel, das einen müller super cool findet und viel lieber Hosen als Kleidchen trägt, das vielleicht, weiß ich nicht, sich die Haare schwarz färbt und ähm, die Hosen unter den Popo fallen lässt. Ist das jetzt irgendwie was Schlechtes? Ich kann selber nicht sagen, meine Kinder sind noch nicht so alt, aber ich bemühe mich wirklich, meinen Geist ein bisschen zu öffnen und zu sagen, was immer Sie machen wollen, in welche Richtung Sie gehen wollen, wie Sie sich entfalten wollen, das möchte ich Ihnen ganz frei überlassen. Ich werde natürlich auf Sie aufpassen und ein bisschen wird abfärben von dem, was ich glaube, was gut und was schlecht ist. Natürlich will ich Ihnen Werte mitgeben, die meine sind, mit denen ich mich auch identifiziere, aber ich versuche möglichst sie nicht in irgendwelche Stereotype, was Mann und was Frau machen muss, zu drängen. Und da komme ich wieder zurück in die Richtung der Teilzeitkarriere oder wer dafür zuständig ist, die Kinder großzuziehen, den Haushalt zu machen, arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen. Was hat denn jetzt Corona zum Beispiel mit uns gemacht? Schickt es die Frauen zurück an den Herd? Als Corona ausgebrochen ist und die Pandemie und die Lockdowns uns alle nach Hause gezwungen haben, wer hat dann auf die Kinder geschaut? Natürlich die Frauen, aber auch deswegen, weil die Männer arbeiten gehen mussten, weil sie grundsätzlich mehr Geld verdienen. Das ist ja schon etwas, wo wir ansetzen müssen. Warum verdienen die Männer mehr Geld? Warum sind sie alle in besseren Jobs als die Frauen? Das muss es doch lang nicht sein. Und da arbeiten ja auch sehr viele junge Frauen jetzt dran, jetzt ihre Karrieren zu fördern, später dann Kinder zu kriegen. Und schwupps sind sie wieder in dem alten Schema drinnen. Karriere hin oder her, toller Beruf hin oder her. Natürlich sind sie zuständig für Kinder und Haushalt. Warum soll das sein? Ich will das einfach alles nicht unkommentiert lassen. Und dieser Podcast ist jetzt mein Sichtbarmachen von Frauen, die... Vielleicht eben in Teilzeit eine, wie wir sagen würden, gute Karriere gemacht haben oder noch machen. Ich will Vereinbarkeit zeigen. Vieles ist möglich. Männer, die es als selbstverständlich sehen, dass sie zu gleichen Teilen für die Kinder und für die Familie und sogar den Haushalt verantwortlich sind. Wie die Frauen, die an der Erziehung der Kinder und dem Großziehen dieser Kinder teilhaben wollen. Doch die Gesellschaft vernadert doch diese Väter oft noch, beschreibt sie als nicht fokussiert, nicht ehrgeizig, manchmal sogar unmännlich. Was wäre denn, wenn die Männer auch weniger arbeiten wollen? Was, wenn eben diese neue Generation wirklich mehr auf Work-Life-Balance achtet und nicht nur hackeln will? Wo sind die Firmen und die Unternehmen, die ein ausgeglichenes Leben und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter männlich wie weiblich fördern wollen? Ich hoffe, ich kann hier in diesem Podcast Lösungsansätze zeigen, obwohl mir bewusst ist, dass jeder sein ureigenes Lebensmodell entwirft. Aber man kann sich vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnehmen und interessante, innovative und moderne Unternehmen ebenso kennenlernen. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Reinhören und viel Inspiration. Danke, dass ihr dabei seid. Eure Sigrid.